0: Olá, meus amigos ouvintes, e bem-vindos a mais um episódio da nossa série Cinema e Psicanálise, estreando hoje a nossa temporada 2022. Eu sou Gustavo Spechitti, contando com a presença hoje do psicanalista Lucas Moscoso e do também psicanalista Ferdinando Zaparoli, agora presença fixa nos nossos programas, para discutirmos o filme Não Olhe para Cima, o filme da Netflix, que estreou aí no final do ano passado, trazendo muita polêmica e muita questão a ser discutida. Esperamos que você goste. Um abraço e boa audição.
1: Olá, eu me chamo Lucas Moscoso, sou psicanalista da Monet, estou novamente com Gustavo Espetite do PitPi e Ferdinando Zaparoli, dos Institutos ESP e Lalangue. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Lucas,
0: tudo bom? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? como a gente sempre fala, não sei o horário que vocês estão nos ouvindo neste nosso metaverso. Prazer em estar aqui novamente.
1: Boa noite, Ferdinando, como vai?
2: Boa noite, Lucas, boa noite, Gustavo. Mais uma vez, bem-vindos
1: uh, né,
2: a esse trabalho, as pessoas que estão nos assistindo aí. É né, um trabalho que eu estou fazendo com muito gosto né, e muito feliz por fazer parte dessa equipe agora, e praticamente oficialmente agora.
1: <risos> Poxa, oficialmente, é, agora... muito obrigado. Viu? Estamos também muito, muito felizes com a sua presença. Gustavo, a gente vai falar sobre qual filme eu, filme hoje?
0: É só para dar as boas-vindas também de maneira oficial, né? Depois de duas participações aí em 2021, né? Estamos aqui agora com o Ferdinando no nosso Cinema e Psicanálise, né? Hoje trazendo o filme Sensação do Momento, finalzinho de 2021, início de 2022. Don't Look Up Não Olhe para Cima filme da Netflix, né? do Adam McKay, o diretor Adam McKay, né? uhum. uh, Foi na verdade ele foi lançado nos cinemas primeiro, né? para poder participar da, da temporada de prêmios. Os filmes têm que ser lançados no cinema e passar por três semanas para eles serem eleitos. Né? Então ele já foi indicado ao, ao Globo de Ouro, a lista do Oscar está aí, então é um filme meio focado nesse nicho comercial. Aqui no Brasil foi lançado no dia 25 de dezembro, foi o presente de Natal da Netflix e gerou aí muitas polêmicas,
1: discussões,
0: né? Então vamos falar hoje de não olhe para cima e don't look up.
1: Um momento complicado para se lançar um filme, né? Sobre um meteorito que vai cair no planeta no dia do Natal.
0: Pois é, no dia do Natal, né? Então... Deixa eu já dar mais ou menos o um enredo do filme, para já dar o, o, o ponto da nossa discussão aqui. Né? Então, nós temos um, uma sátira. Né? Então, primeiro, gostaria de falar um pouco sobre o conceito de sátira. Né? As pessoas, às vezes, confundem sátira com humor. Né? É uma sátira política. A sátira ela tem a função de criticar alguma coisa, não necessariamente de maneira humorística, e fazer com que as pessoas se vejam né, nessas atitudes desses personagens e, bom, e revejam seus, suas atitudes, né? se identifiquem. Né? Então aqui nós temos uma situação a seguinte, uma cientista, interpretada aí pela Jennifer Lawrence, descobre que um meteoro está para cair na Terra, né? Então, o que, que acontece? Uh, são dois astrônomos aí, né do baixo escalão, que estão tentando aí fazer alguma coisa. Se não me engano, me corrijam se eu estiver errado, ela é até estagiária, né? Eles descobrem que o um asteroide vai destruir a Terra e tentam alertar a humanidade sobre isso. Ela é aluna do doutorado. Então, ela, é... ela é aluna, né? Isso. Né? É, então o filme já começa com essa descoberta, né, uma descoberta impactante, eles fazendo as contas, quando eles descobrem que realmente vai acontecer, é, eles começam a fazer um, um tipo de tour pela mídia, pela, pelo governo, para alertar todo mundo sobre o perigo disso, né, que ainda daria tempo de fazer alguma coisa para evitar esse evento, né. E aí começam as alegorias, aí começam as críticas. O próprio, o próprio asteroide seria uma alegoria à mudança climática, que é uma, uma bandeira do próprio Leonardo DiCaprio. E aí vamos ver, sátira da indiferença do governo, da indiferença da mídia com, com relação à, à própria crise climática. E está aí lançado... O, o, mod, o plot do filme, né? O mote principal da história. E aí vai se desenrolar, vão se desenrolar várias situações bastante interessantes e bastante atuais. Tanto é que a brincadeira do filme é que fala que é inspirada em fatos reais uh, que ainda não aconteceram. Com um o pleonasmo aí do fatos reais, né? E está lançado aí o... o... O desafio, né? Vão destruir o, o meteoro, vão acreditar em mim, não vão acreditar em mim. E aí começa a saga do filme.
1: O Adam McKay já fez Vice sobre a política americana, já fez a grande aposta sobre o uhum, mercado futuro, uhum. a, a bolha que estourou, e agora ele fez um filme sobre o negacionismo. Uhum. Ferdinando, para psicanálise o negacionismo do filme.
2: Pois é, eu acho que são coisas que é eu, um dos conceitos muito pertinentes à psicanálise, né, a transferência, e muitas vezes a transferência, que é um conceito é, que não é próprio só da psicanálise, mas sim de, de todas as ciências aí que trabalham com o humano, né, é, é, é também a transformação de pessoas em pessoas que são acima de qualquer suspeito. Então, quando você tem alguém que testa, como tem no filme ali, testa os seus limites, né? De, né no caso lá, a, a presidente do filme, né, é, ela vai testando os seus limites, né, no sentido de é, aonde que eu estou com sucesso, ah, aquele vídeo que eu fiz alcançou um excelente sucesso, aquele, é, aquela a inauguração de alguma coisa foi um sucesso. Isso vai mostrando assim o quanto é perigoso essa formação de opinião. Então, o negacionismo, nesse caso em particular, eu acho que ele atravessa isso. Eu quero trazer aqui para a ciência né, e respeitando a opinião de todas as pessoas, mas eu acho praticamente absurdo quando um país tenta refutar ou tenta colocar em dúvida... Um instituto que para nós sempre foi referência, quando a gente pensava em ciência, lá eu tenho 50 anos, né? Quando eu estudava lá no primário, já se falava no Instituto Butantan, como o Instituto das Cobras, um instituto extremamente respeitado no mundo inteiro, né? Nunca ninguém questionou a, a, a manchinha que a gente tem aqui no braço da vacina, né? Diga-se de passagem, até um século motivo de orgulho, e que na época, quando eu tomava essa vacina, é, parecia boi indo para o né? aquele corredorzinho de criança, tuf, 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 uma vacina né, absurda, sim, 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 sim. e todo mundo tomava, porque era justo. Aí, de repente, o Instituto Butantan se tornou uma coisa absurda, uh, os cientistas não têm mais a, a palavra a ser levada em consideração, o, as evidências em termos de falecimentos e eh, impactos, em todos os sentidos, deixam de ter... É, motivo também porque alguém, dentro daquilo que se considera correto, ou um grupo de pessoas, começa a propagar uma série de informações erradas e as pessoas vão acreditando pelo simples fato de que ele tem razão. É, então, é, é, como eu falei, eu, eu sou um astrofísico. Né? Então, eu, eu tenho todas as evidências científicas, matemáticas, físicas, através de fotos, de comprovações e de uma série de coisas que a Terra é esférica ou redonda. Né? Tem lá um achatamento dos polos, etc. mas ela é redonda. Isso, para mim, é um fato. É. Mas vem lá um rapaz de uma cidade vizinha que minha, por exemplo, a Carana, né? que é uma cidadezinha de lá de 50 mil habitantes, com isoporzinho, com uns coisinhas colados no isopor, ele prova que não, que a Terra é plana. Já viu um transatlântico cair da terra? Não, mas ó, a terra é plana porque fulano falou, e a partir do momento que fulano falou, eu acredito, e pronto, acabou. Então, há esse filme, né apesar de todo o... o né, Podem existir críticas sobre a qualidade cinematográfica, ou qualquer coisa nesse sentido, né o Gustavo e, e o Lucas, que são muito mais inspiradores... Assim, inspiradores em filmes, até devem ter falado assim, nossa, no, no, cada erro, cada coisa, né, cada, cada piada pronta, mas, ao mesmo tempo, ele nos leva a questionar isso, questionar uma população que começa a se convencer de algumas coisas a partir de elementos que não são científicos, começam a no, nos fazer questionar de elementos que eram muito importantes para um país, como é, por exemplo, Chutubutantã, é, e, e tantas outras coisas. E também questionar a vacina. Ah, mas agora a vacina é feita em um ano e 1932, a vacina demorava 10 anos para ser feita. Gente, 1932 a gente fazia cálculo com régua de, de conta, né? Era uma régua, nem a calculadora tinha ainda. A gente não tinha, a gente não conversava com o cientista. Hoje eu converso com cientista em tempo real do mundo inteiro, vejo a experiência acontecendo ao mesmo tempo. Mudou, o mundo mudou. Nós estamos aí globalizados com tudo. Nós estamos falando aqui, tem gente de Portugal, de qualquer lugar que assistindo. Há de se entender que tudo isso mudou. Essa parte da psicanálise para o negacionismo eu acho interessante. Eu acho que tem muito cacique querendo medir o seu poder a partir de informações que talvez ele mesmo ache que já são absurdas. Eu falei, vou jogar lá, sabe, um cientista vou jogar lá que a terra é plana, vamos ver quem compra a ideia. Aí ele percebe que uma galera comprou, daí ele já bota essa galera para trabalhar e essa galera começa a propagar essa ideia. E aí vai indo, vai crescendo, vai crescendo. E às vezes, eu não quero entrar nesse mérito hoje, mas só quero deixar isso muito claro, nós tivemos a volta de febre amarela, de fiteria, sarampo para o Brasil e em outros países, que teve um louco nos Estados Unidos que um dia disse assim, vacina provoca autismo. É, cara, toma, a, a criança que tem autismo é porque em algum momento tomou vacina. E um monte de gente acreditou. Até a poliomielite, né, que é a paralisia infantil, voltou ao país por conta de uma informação irresponsável, absurda, de uma pessoa que quer medir o seu poder. Isso, para a psicanálise, é extremamente perigoso. Imagina a força de um psicanálise... Para encerrar esse primeiro momento de fala. Imagina o sofrimento que você pode casar para a pessoa aqui. Chega na clínica, sofrendo, angustiada, com dor, e você fala: Meu, está sofrendo por quê? Você tem um bom carro, você tem uma boa família, você tem um bom apartamento, você tem um bom emprego, e se ainda está sofrendo? Ah, passa me o um favor. Aí o cara está sofrendo porque ele está angustiado com algumas coisas. Ele não acha que isso tudo seja bom e passa a sofrer mais ainda porque agora, além de tudo, ele não é agradecido. Tamanho da responsabilidade de se ter poder de informação. E o negacionismo, infelizmente, está esbarrando nisso. Traz algumas informações, e o filme faz isso, né? Quer saber se é verdade? Olha uhum. para cima. Tá lá, tamanho da estrela. né Tá aparecendo essa porcaria dessa estrela. Você não tá vendo?
1: Né? Né? <risos> Lucas? E diante do perigo, é muito melhor você ter noção do impacto que vai te atingir, do que tá vindo em sua direção do que ir para uma festa e não não tô nem aí né tudo a maior que tudo vira meme tudo vira uma dancinha e que as coisas perdem um conteúdo né perdem a essência e uma das melhores coisas da psicanálise é que a gente lida com a angústia de existir uhum. é, é exatamente o que você falou pode estar tudo aparentemente bem. Mas ele está sofrendo, então eu vou olhar com carinho para essa dor. E é, o que a gente faz é o oposto dessa linguagem: ah, deixa para lá, olha como está tudo, olha esse carro, olha isso, olha aquilo, olha. Você não devia estar tá assim. Aí a pessoa que já está no sofrimento, agora ela também ela tem culpa por sofrer. Né? Eu sou culpado porque nessa posição de privilégio eu não de, devia sofrer. Gustavo, o que, que você achou do elenco
0: do filme? Não, o elenco do filme, se você contar a estatueta de Oscar ali, dá uma indicação, dá bastante, né? Então, vamos, nós vamos ter aí, ó, Jennifer Lawrence, vamos pela ordem, né? A Jennifer Lawrence era a queridinha do, do, dos anos 2010, né? Começou aí, não, foi antes, né? 2004, se não me engano, né? Com quatro indicações, só pra ir. Né? um prêmio pelo lado bom da vida o Leonardo DiCaprio era aquela história vocês lembram dos memes? por que, que ele não tinha um Oscar ainda? Né? Uhum. São, são sete indicações desde 94 a Kate Blanchett que faz a repórter num né? papel bem interessante inclusive até uh, o filme ele merece ser visto mais de uma vez qual o Fernando falou a qualidade do filme cinematograficamente falando pode ser duvidável né uhum. Mas ele, tem, ele é cheio de, de detalhezinhos que merecem ser vistos mais de uma vez. O próprio nome do programa jornalístico é RIP né? Rest in Peace Descansa em Paz, né? que a Kate Blanchett está apresentando. Né? Ela tem dois Oscars. Então vamos aí: pelo Aviador e pelo Blue Jasmine, do Woody Allen. Né? Quem mais podemos destacar aqui? Mark Rylands, né? que é o dono lá da empresa Hightech. Ele venceu o Oscar recente por Ponte dos Espiões. E eu deixei por último, de propósito, a Meryl Streep. Né? Temos aí Meryl Streep. Nossa, todos os filmes com Meryl Streep você acha né, que, que é bom? Bem, 21 indicações ao Oscar, recordista até hoje. Então, um elenco bem forte, para mostrar uma mensagem bem forte. É uma agenda política apesar de falarem que não é, o filme tem essa agenda política. O filme é uma sátira política, justamente, ao meu ver, com essa questão da identificação, do negacionismo, a questão do líder. Eu acho que é muito importante. Né? Aí eu jogaria para vocês aí a questão do líder como a projeção do eu. Né? Eu não posso fazer nada, mas se o outro está falando para eu fazer, eu acredito nele, ele vai fazer. Né? Hum. então eu acho que o filme mostra muito isso com esse elenco aí estelar né? com o perdão do trocadilho que estamos falando de, de asteroide mas, uh, eu acho que só o elenco do filme já é metade do orçamento se você parar pra olhar né? e, e um filme que é, que... é muito malin... Ah, perdão não, desculpa muito uma linguagem cinematograficamente falando, uma linguagem que retrata um pouco a nossa sociedade, que é muito rápido. O filme tem essa linguagem internet, essa linguagem, por que não dizer TikTok, onde tudo é muito rápido. Então, às vezes, a gente assistindo o filme, a gente pode se sentir acelerado, né? E com essa sensação de que vai estar tá... tudo muda muito rápido, mesmo. hora que estão acreditando no, no Leonardo DiCaprio, ele tá lá. Aí ele se envolve com outro grupo, aí ele deixa já o, a ideologia dele para lá. Então o filme é muito rápido. Ele dá um certo incômodo. Eu senti um certo incômodo assistindo o um filme exatamente por essa velocidade. É uma linguagem, uma maneira nova, entre aspas, de se fazer cinema. Nesse, nesse quesito. Mas que talvez esteja querendo satirizar e mostrar exatamente isso. Onde que nós vamos chegar com tanta rapidez, tanta rapidez de informação e que, ao mesmo tempo, não adianta de nada? Porque, vamos colocar lá, no início do século, 1900, né, você tinha que fazer, buscar informações de outras formas. Hoje ela chega aqui, e, igual o Ferdinando citou, em tempo real, né? Então isso deixa um pouco a, 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 a reflexão dessas coisas. E essa questão do líder, essa questão assim, gente, olha para cima, né? Tá ali, o asteroide tá chegando, por que, que vocês não estão olhando para baixo, estão olhando para o lado? A questão da identificação, porque o líder falou, fulano falou, eu vou fazer. Isso não é novo na história da humanidade, a gente bem sabe. Né? Já, já, o discurso político do líder já destruiu e já fez coisas horríveis como todos nós sabemos não
1: precisamos citar exemplos né só que eu que seja um gancho aí com o que vocês falaram por favor só que acredito que as pessoas quase sempre buscam a validação social acima de tudo então uma vez tinha uma revista que adorava pena que acho que acabou mente cérebro era fantástica, há uns 10 anos eu li é, aquela história tem uma pessoa assim olhando pro teto tem cinco pessoas olhando pro teto vou parar, uhum. vou olhar pro mundo provavelmente tem algo importante acontecendo, então diante de um mito, eu que sou fraco, me espelho me sigo, me copio, e sigo e copio e vejo nessa pessoa tudo aquilo que eu não consegui ser tudo aquilo que eu gostaria de ser. Então, você falou que TikTok tem uma coisa que eu acho fantástica. Ao invés de eu criar uma história, ao invés de eu criar uh, uma piada, a graça é reproduzir a piada que todo mundo reproduziu. Uhum. Qual que é o motivo? Reproduzir a dança que todo mundo já fez? Olha, olha, eu sei fazer essa dancinha também. Eu não vou criar uma dancinha, eu não vou criar uma música, eu não vou criar nada. Eu vou ser igual. E o personagem da Ariana Grande, ele é, ele é fantástico, porque ele tem isso de que, ah, tô tão triste, minha vida acabou. Não, amor, desculpa, volte. Ah, sim, como eu estou feliz. E é tudo muito efêmero, e é tudo muito midiático, e talvez as pessoas nem saibam exatamente nomear esse sofrimento. Mas não no sentido que sempre foi, de que a gente não sabe de verdade o que tá sentindo. Mas pior do que isso, a gente não tem a menor noção. É uma angústia da existência e que está sendo tapeada por curtidas. Está sendo tapeada por curtidas. E as curtidas, os aplausos, às vezes nos levam para meio do nada. O personagem do Leonardo DiCaprio estava muito centrado, era muito bom nisso, estava muito preocupado. Mas, poxa, que mulher bonita, né? Ela está interessada Olha a roupa que agora eu estou vestindo Ah, o um cientista galã E aí eu esqueço da coisa mais importante do mundo Que esse negócio vai acabar E é engraçado A Kate Blanchett Eu acho que ela é uma das melhores atrizes do mundo Você citou Blue Jasmine Do Andy Allen, E eu acho o personagem dela em Blue Jasmine, por incrível que pareça Essencialmente Muito parecido com o personagem dela no olha para cima no seguinte sentido Tô perdendo tudo A minha vida tá terrível Mas eu não quero descer dessa posição uhum. o Allen Eu acho que é um dos melhores filmes da carreira do Allen é, Acho que é um drama incrível é 2011, 2012 E mostra A destruição de um ser Mas quer manter o salto Quer manter tudo Tudo ali do jeito que, que era E às vezes a gente não pode Às vezes a gente tem que Olhar para cima e perceber, eu estou mal, aberto, o que vai ser de mim? Estou no desespero. E esse desespero que a gente sente numa ação sessão de psicanálise, a, a gente sente, às vezes, diante de algumas dores, pode ser fundamental. Pode ser fundamental.
2: Acho
1: eu um... acho que... Eu acho o time tem
2: assim... Falhas, mas ele... Oi? Lucas, eu acho isso que você tocou assim, é tão importante, né? E você vê que tem um determinado momento do filme que me tocou bastante, que o, né, o, o, o Leonardo DiCaprio, o, o, artista, o, o cientista principal ali, ele, quando ele está começando a se envolver com essa mulher e que questionam ele, ele fala assim, nunca aconteceu isso comigo. Eu sempre fui um ilustre desconhecido. Né? Eu, eu nunca passei de nada disso. E agora, veja bem, eu estou na mídia, eu estou de roupa nova, eu estou não sei o quê até mesmo casamento passado, a filha, né? Questiona, quem é você agora? O que está acontecendo, né? Você sempre tem tão tá envolvido com o trabalho, inclusive o relacionamento com a filha, se perde por conta disso e, 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 e em vez de, de aproveitar é, essa, 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 esse tempo, né, para poder questionar realmente qual a função do seu trabalho, ele poderia salvar o mundo, mas o contrário, ele se uhum. recolhe. A ele, por quê? Porque ele precisava viver aquele momento. E o filme tem muitas sutilezas, né? O, ele precisava viver esse momento, o cara lá que é o, o dono da, da, das redes de comunicação, das redes sociais, ele via nesse asteroide questões financeiras importantíssimas e ele contrata é, se, é, pessoas para construir lá os foguetes que vão até o asteroide, para explodir o asteroide é, a peso de ouro, mas não eram cientistas que eram bem, bem preparados, não eram cientistas que estavam trabalhando na NASA, etc. Ou seja, uma das coisas que eu acho que é muito importante no cinema nesse filme é isso. Se fosse um documentário falando sobre negacionismo, como teve tantos documentários excelentes para aí, ninguém assiste. Mas quando você faz uma metáfora, aí todo mundo vai, ele entra nas graças e todo mundo começa a assistir... E às vezes, infelizmente, é, é, é necessário, uma metáfora como essa, para fazer a gente questionar coisas fundamentais, como o sofrimento humano, como a angústia, como a desvalorização da ciência e do cientista. A menina, né, agora eu estava lembrando e até fui pesquisar aqui, ela era estagiária de pós-doutoramento, ela ainda não tinha conseguido, ela era estagiária porque ela não tinha conseguido emprego ainda, então ela era supervisionante para o doutoramento, ela não tinha conseguido emprego ainda, então ela estava fazendo ali a pesquisa, ela estava concentrada, e como ela não tinha nada que pudesse revelar, assim, ela ficou em segundo plano. E mesmo quando o, o, o cara da, da NASA, né, o tenente o, 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 o lá, alguma coisa da NASA, percebe que eles estavam falando a verdade, ele vai até o, a presidente para falar sobre o assunto, ela fala, ah, depois a gente vê isso daí, nem ele estava sendo valorizado, ou seja, há que se pensar justamente nisso que você acabou de falar, na ganância, na necessidade de curtidas, na necessidade de reconhecimento, a partir do virtual, o que está trazendo um perigo muito grande, porque a gente está medindo tudo a partir do virtual. Eu não tenho nem ideia direito do que está acontecendo na minha casa, mas o importante é que eu consegui, num post que eu fiz no Instagram, 500 curtidas, e isso vai ser, assim, espetacular. Né? O importante é isso.
1: isso Posso só né? fazer um comentário? Por favor. Desculpa, você, você falou do virtual. É, bom, como... Como é o meu trabalho, eu recebo muita propaganda de psicanálise, né? eu odeio. Por quê? <risos> São propagandas do tipo... Tenha o maior número de clientes. seja rico. Fique muito... Tenha, digamos assim, um atendimento comentado por todos. Poxa, você está indo para o lado da validação social... Para agir como analista, você eu digo a propaganda, né? Não, não nenhum dos dois, evidentemente, mas eu digo Tu não pode entrar no nosso mundo. O objetivo da clínica psicanalítica não pode ser chegar e falar assim: "Caramba, consultório lotado, hein? Agora, poxa, esse mês eu ganhei isso". Eu acho que quando as coisas começam a perder a essência, fica num nível que a gente não sabe para onde vai. É, é como o cientista, que, que eu acabo chamando de Leonardo DiCaprio sempre, né? eu não lembro o nome do personagem, mas, mas é como ele. Poxa, ele podia salvar o mundo. Não, mas é, o que você falou, nunca, eu, eu nunca tive isso, eu nunca tive aquilo. Olha, olha como ele está importante. Não existe nada mais importante que salvar o mundo. Assim como na, no setting, não existe nada mais importante do que a pessoa sair dali e a coisa se transformar, a vida dela melhorar, mas não nesse sentido, ah, tá ganhando mais, tá ganhando isso, tá ganhando aquilo, Teve, mas no sentido verdadeiro no sentido de que tá conseguindo lidar com a angústia, tá conseguindo lidar com a dor, tá conseguindo ter uma vida mais plena e ao invés disso, eu não posso ter uma, uma clínica voltada para o quanto eu sou importante. Eu acho que, muitas vezes, a propaganda da psicanálise, não a, não a teoria, não o método, mas dos psicanalistas, é uma coisa assim de que é, atenda muitas pessoas, ganhe muito dinheiro, sua vida vai mudar sendo bom psicanalista. E é o pior, se eu usasse a palavra bom, eu poderia achar que estavam se referindo a que é legal ajudar os outros, mas não é nesse sentido. É bom no sentido de que, olha, olha o carro que você vai comprar, essa não é a essência da coisa. O Freud é alguém que recebeu uma proposta de Hollywood para colaborar com o roteiro sobre amor e recusou. Não era isso a clínica dele. Oh, você pode ficar rico, seu Freud? Dá uma consultoria aqui para gente? Fala uma coisa que todo mundo vai gostar? Não, obrigado. Entendeu? Então, eu acho que essa essência é o que mais faltou ao personagem Leonardo DiCaprio e algo que podia ter salvado o mundo.
0: Uhum. eu vou fazer duas pinçadas aqui em cima das falas que foram dois assuntos que, que merecem discussão, primeiro essa questão do, da rede social que é um dos fatores aí discutidos no filme, né pegando aí o gancho da personagem da Ariana Grande né? que é um, um artista e tá lá brigando com o namorado né? isso era todo o sofrimento dela inclusive Leonardo DiCaprio fala com ela não, o mundo vai acabar, tem coisa mais importante aí ela pede ele para parar de intrometer na vida dela e a rede social, ela causa realmente esse tipo de sofrimento nas pessoas, né? Vamos colocar aí o, o... Vamos pegar o Instagram, porque o visual, às vezes, ele é mais, né? A pessoa posta uma foto lá e a pessoa já começa. Ah, eu queria tanto estar ali. Aí já começa né, com o desejo. Por que, que o outro tem e eu não tenho? Por que, que eu fiz isso? Eu tenho um like e o outro tem dez. Aí já começa com essa, com essa competição. Inclusive, tem uma série... Eu não sei se está disponível ainda, mas deve estar. Black Mirror. Uhum. Que tem um episódio, se não me engano, é na segunda primeira temporada, não sei. Que a moeda do, do mundo lá, distópico era o like. Era o like, a quantidade de likes que você tinha. Você podia comprar uma casa, você podia comprar um apartamento, você podia realizar a vida. E essa moça não tinha essa quantidade de like, então ela vai atrás disso. Isso é efeito aí, vamos dizer, dessa tecnologia, dessa modernidade que é mostrada no filme com o personagem do Mark Rylance, né, que é o dono da empresa então isso gera um sofrimento isso gera uma angústia, esse mundo social, onde as pessoas não se desconectam então para citar aqui o, o Forbes é o homem desbussolado por causa disso, ele não vai ter o rumo porque ele está sempre se comparando com o outro por causa da rede social mas a pessoa não vê o que tá por trás, né? Ah, o cara tá postando lá que tá em Paris, vamos dizer assim, né? Mas ele não sabe o que é que tá por trás disso, né? O que é que ele fez para chegar lá de bom ou de ruim? O fato tá lá. Isso desperta, isso mexe com o que a gente trabalha, que é a questão do desejo. E acho que o filme fala disso. Porque quando o Leonardo DiCaprio, eu, eu também agora não vou me lembrar o nome dele, mas fica até mais fácil para todo mundo identificar sai, do, sai do, do objetivo dele, que era ajudar a Jennifer Lawrence a mostrar para todo mundo o perigo, e ele se encanta, se cai naquilo ali, então ele está realizando uma vontade dele e o resto né, acabou. E uma cena que, é uma cena que eu acho que quando ele cai na real é quando é tarde demais, quando ele está dirigindo, ele vê que realmente ele liga para ela, e eles têm aquela cena que, para mim, é uma cena bonita, é uma alegoria bonita, quando eles estão na última ceia. Lá. da família, tá, a moça, o, o menino de rua, o é né, o queridinho aí do Me Chame Pelo Seu Nome, aquela ali tem uma coisa interessante também, com questão de discurso. Né? Todo mundo era bambambam, bam, bam, mas ninguém sabia rezar. Mas só precisava rezar na hora do aperto. Então ele, que era de rua, que não, tinha, não era estudado, faz a oração e uhum. o mundo acaba então ele percebeu ele saiu desse meio tarde demais quando ele percebeu ele já tinha caído na teia lá e bom por causa da sedução do desejo é o desejo né ele se, se encantou com todas aquelas coisas e o like ele causa isso ele desperta isso, a rede social, ela desperta Essa rede social é meio muito rápido de você emitir opiniões. Isso mostra no filme também, por isso o filme é rápido. As telas de tweets, né? Sem dizer necessariamente que é um tweet, mas a gente sabe. Eu tenho uma notícia aqui, eu dou minha opinião e pronto, a minha opinião tem que ser ouvida e ela não tem embasamento nenhum. Né? Isso acontece. Então, e essa questão que você está falando, Lucas, que é o outro ponto para fazer o pensamento é um ponto que me é muito caro, acho que vocês dois sabem disso, que é a questão da, da, da publicidade com psicanálise, né? Fique, fique rico com psicanálise, né? Psicanálise holística, psicanálise urbandista, nada contra religiões, mas uma coisa não mistura-se com a outra, né? Uma coisa não se mistura com a outra. Como é que isso engalfinha as pessoas que estão ali atrás de um alívio para aquele sofrimento, são compradas por esse discurso e depois fica difícil de você fazer qualquer coisa por elas. Então, na essência, eu acho que o filme mostra tudo isso. Por isso que mesmo, deixo claro aqui, mesmo não, gostando, não tendo gostado do filme cinematograficamente falando, acho que a discussão é válida, uh... Acho que a pauta colocada pelas pessoas que acompanham é, foi válida para trazer esse tipo de discussão. E é justamente a função do que eu falei no começo da sátira. A sátira, ela tem essa função, mas ela é 880, ou você gosta ou você não gosta. É a função da sátira, nesse caso a sátira política, a sátira social, principalmente num ano importante como o nosso, que, que é um ano de, de eleição. né? Acho que vale a pena ponderar esses pontos. O que, é que vocês acham?
1: gosto bastante. É eu acho
2: importantíssimo isso que vocês estão falando, né? Eu reformei essa, assim, agora no começo do ano eu fiz esse armário, estante que está aí atrás. Né? deve lembrar que na, nos podcasts passados era um outro fundo aí, né? E quando fiz a primeira coisa que falaram assim, nó né? Algumas pessoas quiseram levar para esse lado. Ah, quer dizer começou falei, não, foi um investimento muito mais da minha qualidade, né? Na minha qualidade de vida. Eu passo aqui dentro 8 horas, 10 horas por dia, né? Então eu queria guardar os meus livros de uma maneira organizada, eu queria organizar os brinquedos, eu queria ter espaço para guardar as minhas coisas, né? E eu quis fazer isso nesse sentido em hipótese nenhuma. É, é, como vocês estão dizendo, primeira a psicanálise não pode estar ligada a nenhum tipo, e, e eu acho a religião, a doutrina religiosa extremamente importante para quem, é, quem queira acreditar, e depender de qual seja. Isso é uma questão pessoal e só... Mas ela não pode estar ligada a isso. Se eu sou é, o, o Lucas, é, por exemplo o meu psicanalista é o pastor da minha igreja como é que eu vou ter coragem de olhar para a cara dele e falar que eu estou cobiçando a irmãzinha da igreja né principalmente se eu tiver um envolvimento com alguém Ou seja então quer dizer qualquer coisa que limite uma fala né não no sentido do inconsciente não no sentido do recalque não no sentido do medo de ser falado né por conta do meu julgamento pessoal de eu não querer falar isso para mim mesmo já deixa Ali, é, a Piscanares com um problema a ser muito bem elaborado. E o filme, ele coloca isso de uma maneira muito importante, que muitas vezes a gente está tão centrado em correr, em conseguir fazer sucesso, em conseguir ter dinheiro, em conseguir ter curtidas, etc., que tem uma coisa que eu achei incrível no filme. Né? Quando o, descobrem que não tem mais o que fazer, que eles vão ter a oportunidade... Gente, esquecemos de falar uma coisa importante aqui. Quem não assistiu o filme, vai lá assistir, porque a gente já deu spoiler para
1: todos.
2: Né? mais independente é, coisa, é. acho que era a
1: primeira coisa que a gente devia ter é, dito mas, né? agora já sei, foi, mas também é um
2: filme que já está tão
0: comentado aí que eu não sei ah, já está né? tá muito aí mas, eu, mas, você não tem eu, eu mesmo falei, perdão
2: mas tem uma horinha lá que o, o, a, a, a presidente né, liga para o cientista é, que está interpretado por Leonardo DiCaprio Liga para ele e fala, olha, nós não vamos conseguir mesmo resolver nada, a coisa vai ferrar tudo mesmo. E... Então, vamos fazer o seguinte, você quer ir numa sonda? A gente conseguiu uma sonda que vai sair da Terra e que vai nos proteger até que acabe todo o problema. Leonardo Kappa fala, não, não vou não, eu agradeço o convite, mas leve seu filho. E ela olha para um lado, olha para o outro e fala, ah! e ele está sentadinho lá no palácio, né? falando assim, não, daqui a pouco ela vem me buscar, daqui a pouco ela vem me buscar, sabe? Com a esperança de que ela fosse voltar. E ela não leva, de passagem, né? Então, quer dizer, há ali também uma coisa do tipo assim, eu estava tão preocupado, é, ele estava ali, parecia que era uma convivência tão bonita, mãe e filho, né? Aquela coisa de, olha, faça isso, faça aquilo, e ele apoiando, e ela dizendo sobre a importância dele, e ele lá, a hora que a coisa... Desandou. A primeira coisa que ela fez foi fechar o filho em segundo plano, né? Depois tem lá as cenas, como a gente falou. Mas é importantíssimo ver como nos últimos tempos, inclusive com a psicanálise, a gente vem dando valor a algumas outras coisas que não são importantes. É lógico, também, né? No... A minha clínica ficou mais agradável, mais confortável, isso em nome também do, 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 do prazer do, 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 do meu paciente ser bem recebido, chamo você o jeito que você preferir, mas dele chegar num lugar onde ele se sinta acolhido, onde ele se sinta confortável, porque trabalhamos com pessoas que sofrem. Nunca devemos esquecer disso as pessoas sofrem, elas têm o direito de sofrer, nós não somos indústria da felicidade que vamos resolver o problema, diga-se de passagem, depois de uma sessão de psicanais, a gente Sim. chega baqueado, sai destruído e depois a gente se reconstrói de novo, porque é esse o trabalho, é o trabalho da escuta, é o trabalho do... não queria ter falado isso, é o trabalho do... nossa, olha só... É aquele trabalho que a hora que você se dá conta, você percebe o que está causando uma repetição, qualquer coisa assim, levando para o lado do filme, é esse trabalho de você conseguir, dentro desse universo plural, criar um sujeito singular que vai obedecer as regras da sociedade, que vai se relacionar, que vai não sei o quê, mas que tem lá também um, uma pegada do que você acredita, daquilo que você... É, lutou, né? Talvez o Leonardo DiCaprio, como a gente falou, lutou a vida inteira para que a ciência fosse reconhecida e quando ele tem essa oportunidade na mão, a primeira coisa que ele faz, ou logo depois, é deixar isso de lado em nome do sucesso, em nome da satisfação pessoal. E a gente estava falando em, cinco, acho que eram seis meses, né? Que esse asteroide está chegando, então tempo era urgente. Ali. uhum.
1: uhum. Professor, eu acho que aí tem a grande sacada do, do filme. Na hora que a esposa do Leonardo DiCaprio chega e fala você quer o, o professor bonitão? Tudo bem, ele é seu, mas toma aqui o antidepressivo, toma aqui o remédio que ele precisa para impotência, toma aqui... Eu quero chegar no seguinte ponto. Um homem que estava sofrendo muito... Tinha duas hipóteses. Encontrar o sofrimento talvez salvar a humanidade, ou ignorar e se cercar de coisas felizes, mas especiais, e que não resolveriam a história. A gente está num período de vença a procrastinação, é, influencie pessoas, convença qualquer um de qualquer coisa, e acho que, às vezes, o que a pessoa mais quer, quase sempre, é uma mãe, é um pai, é um amor, é conseguir falar sobre o dia que sofreu um abuso sexual, o dia que sofreu um espancamento. São coisas que as pessoas não podem conversar na rua, as pessoas não podem, no dia a dia, elas não podem chegar numa festa e falar sobre essas coisas. Mas quando elas estão diante de alguém, treinado para ouvir, e que não vai fazer um julgamento, naquele choro, ela pode se libertar, não que vai ser gostoso, não vai ser. Eu acho que diante da dor que aquele personagem que precisava de uma pílula para ter uma relação sexual, de uma pílula para sorrir, de uma pílula... Ele podia ter visto isso com mais carinho, mas ele tapeia isso uma mulher lindíssima tendo um, um caso que nem tinha tanto a ver com ele assim. Tem uma hora que ele fala: Quero saber mais sobre você. Ah, eu gosto de restaurante tal. Que legal, né? A intimidade deles. Então é, é muito. São relações muito efêmeras, muito superficiais, que estão pintando uma angústia. Mas a angústia ainda está lá, sabe? É, é um filme que acho que tem uma mensagem fantástica, não não foi o meu filme preferido, embora eu adore o trabalho da Alda McKay, acho que ele é um diretor muito competente, acho que a grande aposta é um filme que tem que ser visto, um dos, um dos melhores filmes daquele ano, se não me engano, o Spotlight, outro filme fantástico, é. mas é legal pensar nesse filme, discutir esse filme, vale a pena ver esse filme, até para se ter uma opinião sobre tudo que a gente viveu nesses últimos dois anos. É isso. Estável? Não,
0: tranquilo. Essa questão que está que falando do personagem Leonardo DiCaprio me remeteu àquele funcionário, né, que ele trabalha a vida inteira para ser promovido, e quando ele é promovido, ele, por algum motivo, consegue ser mandado embora, né pelas ações dele, por alguma coisa. O Leonardo Kappa é mais ou menos isso, né? Ele é seduzido pelas coisas, quando ele está para realizar o que ele quer, isso que eu falei anteriormente, né? Por algum motivo ou por outro, aí que nós vamos entrar, os efeitos do inconsciente e tudo mais, né? Então, às vezes a gente não tem controle, às vezes não, a gente praticamente não tem controle sobre essas, sobre essas coisas, né? E a questão que você falou, Lucas, me, me, me remeteu também à questão da queixa, né? Queixa que eu digo no sentido de reclamação. Né? Todo mundo gosta muito de reclamar, né? Ah, está muito frio. Ah, está muito calor. Ah, isso, ah, isso, aquilo. E acho que na análise, esse lugar de queixa, ele cai, porque a, não vai ouvir a queixa, a reclamação dele. Vai, você vai se responsabilizar por isso. Você vai fazer com que a pessoa se responsabilize por isso. Então, isso é um processo que dói, a gente sabe que dói. Né? lembrando que o processo de análise pessoal ele tem que ser constante, e a gente descobre que dói, né? E tirar as muletas da queixa, que é o que todo mundo faz, né? Esconde-se atrás da queixa, da reclamação, é uma queixa, né? Você está aqui por causa eu de quê? Que, né? que acho é o só para eu ligar aqui, é o caso da personagem que eu acho da Ariana Grande, né? Porque ela só reclama, ela só tem a queixa. E quando o Leonardo DiCaprio mostra para ela, não, tem uma coisa mais importante acontecendo, ela pega e responde, você não tem nada com a minha vida. Foi a cena que eu citei. Então você vai para análise, você tira a muleta da queixa. É um lugar onde se queixar das coisas, nesse sentido de reclamação, tá? Nesse sentido de que... Tá, tá tá ruim? Você vai me apoiar porque tá ruim? Porque não, né? a queixa é solidária, né? A gente sempre acha alguém para apoiar a nossa reclamação. né e é... Eu acho que aí não traz essa felicidade em pílula, né? Você vai
1: ter de outra forma. Uhum. É. Por favor. é ótimo que você falou e acredito que é por isso que o analista não pode ser corrompido. Porque se o analista quiser aquele cliente acima de tudo... Ele vai começar a embarcar num, num, num caminho em que eu quero que ele saia daqui satisfeito. Eu quero que ele sempre saia daqui uh, sentindo que eu concordo, sentindo que é isso mesmo, para que ele volte, porque ele paga bem, porque eu quero... Só que não é isso, é um, é um momento em que às vezes a pessoa vai querer te xingar e daí ela vai se sentir melhor. Mas se tem melhor, que ela entrou em contato com a dor dela e não porque eu fiz uma massagem no ego dela. Acho isso muito perigoso e ir, ir por um caminho de massagear o ego de alguém. Que é justamente o papel da Kate Blanchett para o Leonardo DiCaprio: um homem com tantas angústias, mas ele encontra alguém que vai exaltá-lo. E diante dessa exaltação, ele esquece do sentido das coisas.
2: Hum inclusive, é isso que você está falando, né? uma discussão que já vem, vendo, vem, vem tendo bastante tempo, né? até uma coisa que me preocupa bastante quando se fala nisso, em, em fidelizar, né? a, a moda agora é fidelizar, né? então, inclusive, fidelizar, fidelizar clientes, é. etc. Né? Os meus pacientes, né? na minha clínica, isso é uma opção pessoal minha, eu sempre deixo à vontade. Pode me pagar por sessão, você pode me pagar é, por mês, conforme a sua necessidade, mas nunca antecipado, nunca. Né? Porque pode ser que você não possa vir, pode ser que eu, que noite não possa... ir? pode ser que você não queira mais ficar comigo, daí tem que me ligar, falando, não, oh, apaguei a sessão, mas eu não... não é, né? E para mim foi o comecinho da clínica, Lucas e o Gustavo também, que uma das coisas que mais me angustiava era assim, sumiu, e agora? Ligo, não ligo, pergunto, não pergunto, e chegou um momento que eu decidi que não, isso era também objeto de análise. Se ele foi embora, por algum motivo, ele foi e tudo bem. E uma coisa que, era, que foi para mim também bem interessante, por isso que a gente sempre tem que estar muito atento à ética da psicanálise, ele voltava. Né? Um hum. ano depois, aparecia lá, né? Ô, oh, oh, o tudo bem? Queria marcar uma sessão? Ah, beleza, para o que você quer? Como se tivesse tido uma continuidade da sessão, como se nada... De... Não, porque que você sumiu? Oh, você ficou me devendo sessão passada? Nada disso. Começava hum. ali um novo trabalho e pronto. Esse filme, ele traz isso, né? Ele traz justamente isso. O, porque o, o pano de fundo do filme é, primeiro, vamos, 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 vamos ganhar a eleição, vamos ganhar dinheiro, vamos manter o, o nosso padrão. Se eu ganhar a eleição, todo mundo vai ser beneficiado, inclusive o, o dono das redes sociais, que também vai conseguir mais minério, que ele precisa para produzir lá no Vários vale mais fortuna. Então, pano de fundo do filme é sempre esse, né? Que o mundo agora está ficando. O meu poder se mede. Falei isso no programa da rádio hoje de manhã. Eu achei. E olha como as coisas se fecham, muito legal. Né? Falei, eu queria ser muito reconhecido porque eu sou um professor que fez doutorado e não porque eu moro num bairro um pouco melhor na cidade de Londrina. Né? Eu não tenho sucesso porque eu moro nesse bairro. Isso aí eu podia financiar ainda. 50 anos e ficar pagando. Agora, o doutorado é um mérito que eu tive. É um sacrifício, é um trabalho né, de empenho, é abrir mão de algumas coisas, etc. E nem que o doutorado seja mais fundamental, mas eu queria que eu fosse conhecido pelo meu conhecimento, né, por aquilo que eu adquiri com o meu trabalho, não com aquilo que financeiramente eu conseguia aí comprar e, poxa, isso não sei, não sei. É, eu acho que as pessoas têm que aprender que se você quiser ter um carro se você quiser ter uma BMW não tem problema desde que isso seja o seu desejo o sonho em ter uma BMW fui lá e comprei porque eu queria porque meu pai achava lindo e ele não teve a oportunidade de ter porque eu acho um carro maravilhoso porque eu acho um carro confortável porque quero segurança para minha família e não porque ó agora eu tenho uma BMW cheguei no topo eu estou rico eu estou bem eu estou isso eu estou aquilo né é, é a gente já falou isso em alguns momentos em algum momento o universo vai ter que pensar e conspirar aí de alguma forma para a gente compreender que ser é muito mais importante do que ter. né? Hum.
0: É a validação social, você está falando, vou ter o carro para ter a validação social? Não, né? é por outras coisas. Né? É bem importante isso. Eu Acho que o filme fala traz essas coisas também, por isso que eu até sugiro... É, de se rever o filme com a, com a atenção aos pequenos detalhes, pequenas falas, pequenas coisas que aparecem na tela, que, que entregam essas, essas nuances. É o olhar atento, né? É o olhar para o filme, que é como pegar o olhar do título e levar para o outro lado. Né? Aí é o não, não é o não olhar, é o olhar, né? E realmente tem isso. Ele deslumbrou certas coisas, né? Como a gente colocou. E quem tinha tudo, que é a personagem da Ariana Grande, por exemplo, da própria Kate Blanchett, que era bem reconhecida né, no trabalho dela, fazendo o link de novo que o Lucas fez com a Blue, com Blue Jasmine, que é mais ou menos a mesma situação, se não a mesma situação, num ponto de vista diferente. Né? Que tem tudo, mas não tem nada, porque é vazia. É. Porque... É, vamos pegar aqui a ética do desejo, que é o que a gente trabalha com ela. né
1: bem, bem interessante esse ponto. E o grande problema de querer ter acima de ser é que você nunca vai ficar satisfeito. Precisa de uma coisa nova, uma, ah, coisa, nova, uma é... coisa nova, uma coisa nova, uma coisa nova, e passa a ser um escravo do desejo do outro.
2: Uhum. E, e nunca vai chegar lá, e, e exatamente nunca isso. Nunca vai chegar é. lá. E, e uma coisa você... assim que eu acho incrível, né? É, por exemplo, né Gente, eu tenho que fazer uma fofoca para vocês tá? para quem tá assistindo aqui O Lucas, depois eu abri o Lucas Ele derrubou os filmes dele lá acho que são pelo, Pela contagem Uma quantidade boa Que dava para ele ter comprado né? Como, Conforme as piadinhas de TikTok Ele poderia ter comprado a Ferrari dele Mas ele preferiu comprar em filmes Que ele tem lá colecionáveis né? Como isso é fundamental, né como é, é, é bonito a gente a, a aprender a viver o, aquele querer que a, não é o desejo, né? um monte de quereres apontam para um desejo, mas não são o desejo. Mas como é legal a gente... né ah, por que, que você tem tanto filme? Não sei. Você já assistiu todos? Ah, sim. nem sei. Talvez até assisti, não sei. Talvez sim, mas não me lembro. E por que, que você está aí guardado? Porque eu quero. Porque, sabe, é um que eu gosto, é o que, eu, é o que me dá prazer, é, isso da singularidade né? de cada um de nós, é, é respeitar o outro sem né? é, falar assim, você fala assim, nossa, mas guardou tanto filme, olha que absurdo né? ter filme aí e, e, e ficar colecionando esses filmes, que agora tem tudo na internet, e para quê? Que coisa ridícula, Lucas! Aí você dá uma subidinha lá na minha câmera Você vê que lá no ponto mais alto do meu armário Tem ioda, um né, de pelúcia lá Ué, Regina, você acabou de criticar meu filho Você tem um Yoda de pelúcia? Tenho E não foi baratão, mas é o meu Yoda
0: Aqui que é o pior que eu não posso mostrar tô vendo que a biblioteca do Lucas está um pouco atrás A, sua, a minha está na minha frente Mas eu tenho esse, essa identificação com isso Realmente, geralmente me perguntam ah, mas pra que isso tanto? Isso hoje tem tudo no streaming, mas é meu, entendeu? Eu posso ver a hora que eu quiser, eu posso olhar a hora que eu quiser, o streaming pode sair de lá quando eu menos esperar, eu gosto de ter. Ah, mas ele é livro no PDF, eu vou, eu, eu tenho, tá aqui, tem, o que eu preciso pega aqui. É isso,
1: isso é que. o é que a hobby. gente falou no outro podcast que uma. Estava... Oi? Desculpa, tem hobbies que às vezes significam muito pra gente. Eu, eu sei que é estranho, muito. mas eu adoro o que eu vou dizer eu estou analisando, pela psicanálise, os personagens do Batman. E, e eu uhum. acho fantástico, sabe? Eu pego o quadrinho antigo, pego a série... Ah, Mulher gata aconteceu isso! E, e eu tento aplicar a psicanálise em cada coisinha que eu faço, sabe? Porque eu acho que é algo muito da cultura mesmo, a psicanálise. Eu acho que a psicanálise também é um produto da cultura. E, e às vezes, quando a gente está no atendimento, como a gente não... Não consegue, não pode, não deve dar o exemplo de uma outra pessoa. Eu falo, olha, tem um personagem de um filme que fez isso. Entendi. Aí a pessoa entende a história sem eu violar nenhuma ética. Então, mas, mas realmente é uma paixão que eu tenho desde os nove anos. De sete. Então, tem tempo já.
0: E é por isso que estamos aqui, né? Desde o primeiro cinema e psicanálise, né, porque a vida nos deu o um encontro, nós juntamos as duas coisas, vamos levar isso para uma outra plataforma, né, então... É o que nós falamos no podcast passado, a questão do tirar do sujeito o que lhe faz bem, né, a sua idiosincrasia, né, se você tira do sujeito o que lhe faz bem, tirar os seus DVDs, os meus, o Yoda do, do Ferdinando, né, vai ficar, vai ficar o quê? E o Roberto Carlos também, a minha Madonna que tá ali atrás, ó, que todo mundo conhece. Então, assim... Uhum. Pois é, eu falei, eu falei, Bastidor de novo, já que o Ferdinando comentou, eu comentei com você no, no particular, né? Pode tirar Sim. qualquer coisa, você tirar meu cinema, é, tirar meu cinema, meus livros, minha Madonna, aí o complica. Aí ele acrescentou. E o meu Roberto Carlos, ele também vai para a lista.
1: É. Eu sempre achei que Star poderia ser um curso de psicanálise. Ou, ali é o complexo de ético, ali tem o que você quiser de psicanálise. Star é um negócio fantástico. Não.
2: E, e eu queria só não. defender.
1: Só para aproveitar para
2: defender uma coisa aqui do Lucas, tá, gente? Isso aí que ele está falando não é psicanálise selvagem. Ele não vai sair interpretando tudo. É, é, e é isso que a gente é. tem que entender. Ver psicanálise em tudo não é exercer psicanálise selvagem. Exercer psicanálise selvagem é. Ah, tô... ah você tá com uma caneta na boca, quer dizer que você tem vontade de fumar. Fazer... Isso é psicanálise selvagem. Agora, querer pensar, ah, o Coringa a partir da psicanálise é uma coisa maravilhosa, super divertido, né? Até gostoso super
1: de
2: fazer. meu hum. Eu vi uma
0: charge esses dias que é, lembra do menino do sexto sentido?
2: Uhum.
0: Sim, sim. Aí eu vejo gente morta, né? Aí era ele, assim, naquela cena famosa lá, né? Aí no balãozinho, eu vejo psicanálise. Aí, aonde? Em todo lugar. É, né?
2: E teve é, uma piadinha isso mesmo. essa semana na internet, que eu vou te dar Sim. risada que às vezes a internet, a psicanálise também tem esse lado, né? Ler Lacan é fácil, difícil mesmo é dobrar lençol de elástico. Né? Ninguém eu consegue. Eu é... Eu concordei. Eu concordei. Falei, não, Lacan é fácil, né? É, eu, é,
0: pegam muito no Lacan, né? Independente da linha que você for seguir, né? Eu, a gente tava falando a questão do, do desejo, né? Quando você descobre que você nunca vai. É, ter o seu desejo, chame ele do que quiser, objeto pequeno ar, o que você quiser, dá uma tristeza, dá nada, né? Mas a vida é assim. Né? Então eles ficam falando, meu desejo era entender Lacan de cabarrabo. Eu já falo assim, bom, isso não vai ser possível. Não
2: vai ser. Eu, acho que, eu acho que nem ele se entendeu de cabarrabo. Inclusive, aproveitando que... o filme, né? Voltando ao filme, quando você falou de desejo, eu acho incrível. Se você pegar, como eu falei, dá para se né? Então se, os caras estão lá na sonda, eles conseguem se salvar e os melhores cientistas, não sei o que lá, eles caem lá num outro planeta que é um planeta que tem as características da Terra e eles estão prontos para poder sobreviver com água, com tudo, desce todo mundo da sonda, já meio que querendo comemorar as coisas e o que que tem? Dinossauro carnívoro, o real... <risos> O real a placa, né? o real fala assim. É. Ah, você pensa que vai ser assim? Não, o negócio é aqui, ó, o buraco é mais embaixo.
1: <risos> o real sempre volta e desculpa. Já, já
0: que, tá a de de do... é, é que a gente estava falando dos spoilers, já que já foi avisado o spoiler, é uma cena do final do filme que, que acontece com a Mer Strip, né? o Bronto sei lá como é que é o nome, não me lembro, né? ele pega e pronto, acabou, pronto, e abocanhou ela e acabou tudo, né, então... E, eu, e digo, que... eu digo assim, que eu sei que quem escuta a gente, e até a gente aqui, dependendo da linha que você for seguir, eu sei que tem lacaniano, freudiano, winnicottiano, que seja, né? a, a base é a mesma, né, então uhum. a ética do desejo é a mesma. Né?
2: Sempre Freud. É Bom, uma acho...
1: coisa, Lucas.
2: Oi, desculpa. Sempre o quê? Sempre Freud, né, nunca se esqueça a gente quer sempre mexer foi. com a psicanálise não, vai é. a, a base é
1: sempre a mesma
0: <risos> é. é isso que eu digo a base é sempre a mesma a base vai ser sempre freud então é uma outra discussão que se tem aí na formação ah eu sou isso ah eu sou aquilo lá ah, eu sou aqui bom eu isso aí já dá um que... assunto para outra discussão
1: eu eu acho diga -me, que... perdão eu, não desculpa é, tá bem embolando. É, eu acho que muitas vezes quando a gente fala assim eu sou isso e só penso nisso, só gosto nisso, isso, disso e isso é o máximo, eu estou querendo suprimir uma falha minha com alguém grande, sabe? Porque ninguém é melhor do que eu nisso. Quando a gente está uhum. tranquilo, mais modesto, mais... Poxa, ali aquilo, foi bom, sabe? Aprendi tanta coisa. Talvez a gente lide melhor com a nossa dor. Talvez é porque a gente lide melhor com a nossa dor, com a nossa um nosso jeito pequeno, porque somos pequenos mesmo, sabe? Quando a gente reconhece as nossas fraquezas é bem provável que a gente consiga alcançar as coisas e não seja um reprodutor das coisas. É, no seguinte sentido, há umas duas semanas, o New York Front foi tão bom, foi tão maravilhoso, foi tão incrível, eu me senti tão bem, aprendi tanta coisa nova e nova no sentido a teoria eu até sabia, mas Daquilo entrar em você E você pensar, poxa, eu tenho que agir Desse jeito Esse ponto eu tenho que melhorar Estou sentindo um negócio diferente E não é um dos autores que as pessoas Mais recomendam, não é um dos autores Que as pessoas mais elogiam Não é um autor que as pessoas batem no peito E falam assim, eu sigo Eric Fromm E para mim foi fantástico Então acho que isso é, é fundamental sabe Você buscar O que é melhor para você, sem se preocupar com quanto aquilo vai te engrandecer, que a gente sempre corre o risco de se tornar o Leonardo DiCaprio, isso é perigoso.
0: Uhum.
1: isso é perigoso. Eu,
0: a, eu. a questão do desejo me lembra uma cena do filme, que o cara está lá apresentando, né o Mark Rylands está apresentando uma, um gadget novo, não me lembro o que é. Ele fala, né? Que ele vai inventar uma máquina que descobre o que, que você vai desejar daqui a não sei quanto tempo. O algoritmo faz uma crítica a isso, né? Então a gente vai já já vai é, satisfazer o seu desejo. Me lembrei dessa cena agora. né? A gente já vai saber o que a pessoa quer e satisfazer o desejo dela. Mas aí já dá uma outra discussão. Mas é aquela história, né? Quando eu consigo aquilo, eu vou querer a outra coisa. Porque aquilo já não preenche mais. Então o filme fala disso e é a sociedade que a gente está nela. Que tá, nessa... pergunta, né?
2: é... que tá nessa cena, inclusive, né? A, daí a, a presidente pergunta ah, do que, que eu vou morrer? Ah, você vai morrer comida por um broncosauro lá, não sei o quê, e no final é o... Ah, é? É, exato, ele, exato. Ele assim, né? Que bicho, que será que é isso? Você fala, eu acho que é um broncosauro, porque lá... No... Agora eu já sei o nome. <risos> é, eu não tinha nem nome, né? E, nem nome para ele e, e eu, eu acho é, legal é a pergunta
1: que se você... faz
2: ah, é. eu acho interessantíssimo Não, eu para só para finalizar aqui do que o, o, o é, do que nós estamos falando aqui do, do, desse sentido do filme é isso né é, é, é de alguma forma é essa convocação que o é, a gente se faz mesmo de acreditar naquilo que a gente né trabalha eu me lembro que assim que eu comecei a trabalhar com a psicanálise, né, a primeira coisa que eu escutei, e, gente, é uma crítica assim que foi dada por pessoas que eu sei lá porque. Ah, vou trabalhar com criança, Aí, então tá, eu acho que eu vou ler o Unicote, né, Aí, alguém falou assim, não, o Unicote não é psicanálise, começou lá uma série de debates sobre o que era e sobre o que não era. Aí eu comecei a atender criança. Um mês depois que eu estava atendendo criança, a gente já estava olhando até as da turma da Mônica para conseguir dar conta do que, que era o universo infantil de tão difícil que era. Então, há que se tomar muito cuidado. né? É lógico que existem é, padrões e, e, e coisas a serem importantes, mas é, é, é importantíssimo você ter a noção de que essa, esse título, né? sou lacaniano e né, pronto, ou sou não sei o quê, ou sou isso, ou sou aquilo, é, é, é fundamental você entender que não, né? que você é um psicanalista, e o psicanalista vai ter que estudar e vai ter que aprender e vai ter que se renovar e vai ter que estar preparado e vai ter que pensar. né? Em 2019, qualquer um de nós três aqui, 90% dos psicanalistas iriam dizer que atendimento online era uma das coisas mais absurdas que a psicanálise podia
1: criar é.
0: até até que veio o real e disse não não e
2: Estamos agora aqui, né? é. e agora você percebe é, é. que é bom e que você consegue trabalhar e que dá certo é isso senhores é isso. vamos
0: lá <risos> Para encerrar, é... Ah, é, falamos, mas que bom né, que falamos. Então, só para fechar né, as, as impressões, como eu já deixei claro aqui, agora particular, não é um dos meus sonhos favoritos, tá? Como cinema, tenho minhas críticas. Né? Quem, quem acompanha o blog aí, quem já está nos grupos de cinema, já até já discutiu comigo por causa disso. Então, por isso que estamos aqui, que eu convoquei vocês dois para cá mas aí como que são as coisas né, por um bate-papo a gente começa já a revisitar as opiniões da gente isso é bastante interessante então convoco a mim mesmo a fazer o que eu falei para vocês rever o filme com outras ideias na cabeça não somente como entretenimento e como um filme de mercado, né? de modinha como eu mesmo coloquei, estou falando palavra minha é o filme da modinha e realmente foi no final do ano então, o objetivo era elucidar essas questões, trazer três ideias diferentes, né? Eu ainda acho a Meryl Streep, por mais que o filme, os filmes que ela passa, alguns não me agradem, ela ainda é a melhor, a melhor coisa do filme, aquela... Vamos dizer que eu não sei nem se classificar se ela é feminista, porque ela não é nada, né? Ela é um, um Trump disfarçado ali, vamos dizer assim, uma sátira exatamente é isso. Tem umas das melhores cenas do filme... Eu tenho restrição com Leonardo DiCaprio. Quem já me acompanha aí mais tempo sabe disso. É um elenco, assim, de primeira, numa história que não é novidade, me lembrou muito, indico aqui, não vai dar pra falar muito, uh, Doctor Strange Love, do Kubrick, Doutor Fantástico, ou como, Amei, como Aprendi a Amar e Respeitar a Bomba Atômica. Temos esse subtítulo, como... é mais ou menos na mesma linha. É, como Aprendi a Não Me Preocupar, e Amar a Bomba. Eu acho. Amar a Bomba é alguma coisa assim, o subtítulo sempre me fala.
1: Como eu aprendi é com muito Peter eu... Sellers. Amar a bomba.
0: É, com Peter Sellers, que faz três personagens, que é o mesmo gênero de filme, é uma sátira a guerra nuclear. Então, nesse filme também uhum. vão estar presentes, mas num outro contexto de socialidade, tudo isso que a gente falou aqui. A questão da identificação, a questão do. Né, do desejo, né? a questão do não pode, né, porque a história toda lá gira em torno de não poder fazer uma coisa, aí desperta o desejo de fazer e aí dá problema. Então deixa aí essas indicações, deixa aí esse convite a, a, a ver o filme ou a rever o filme, a deixar os comentários aí pra gente. Quem tá no YouTube, gente, fazer aquelas coisas de youtuber agora, né? Dá o like no vídeo, inscreve no canal se não for inscrito. Isso ajuda muito E Primeiro podcast de 2022 Agora com a presença fixa De Ferdinando Zaparoli, que é sempre um prazer né? Acho que nós vamos fazer alguma coisa de Star Wars A gente promete muita coisa, né? A gente tá igual político, promete e é. tem que cumprir, né? Então, eu tava olhando a lista de promessas Já tava grande, né? Tava o pagador de promessa Do Dias Gomes, mas enfim <risos> Lucas, sempre um prazer discutir, trazer essas coisas com você desde o meu primeiro podcast, que era nosso, né? É nosso, não é meu. Agora como, aumentando cada vez mais, obrigado a todo mundo que nos ouviu até agora. Estamos disponíveis no Spotify também. Vou colocar na descrição aí embaixo do vídeo. E olhem para cima, gente. Olhem para cima, olhem para o lado, olhem para trás, olhem para todos os
1: lados. É isso. Obrigado, obrigado,
2: Ferdinando. Boa noite. Eu agradeço. Obrigado, Lucas. Obrigado, Gustavo. Assista um filme de novo. E, gente, a terra é redonda. Tá? Pode acreditar. <risos> Boa noite, gente.
1: Tchau, Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau. <risos>